0: Dobry wieczór, czytacze. Z tej strony Literacka Kawka, jak zawsze z Krakowa. To się chyba nie zmieni, chociaż chciałabym, żeby się zmieniło. Trochę mnie nie było, ale to nie była taka przerwa długa jak ostatnim razem. Mam nadzieję, że będą się skracać, a nie wydłużać. Dzisiaj zaproszę Was do posłuchania o dwóch książkach niełatwych, niełatwych z różnych powodów ale mam nadzieję, że na tyle ciekawych i potrzebnych, jedna jest bardzo interesująca interesująca pod względem językowym i warto zwrócić uwagę na tego aktora, również na wydawnictwo, które tę książkę wydało, natomiast jeśli chodzi o drugą książkę, to jest to temat, który dotyka mnóstwa ludzi żyjących obecnie i pokazany z zupełnie innej strony i z innych pobudek, niż zdarzyło mi się do tej pory przeczytać. Pierwszą książką, o której chciałabym powiedzieć, to zbiór opowiadań e, Waldemera Bawołka, e, „Lepty Mord z wydawnictwa Nisza. E, wydawnictwo Nisza pokazało nam e, na przestrzeni ostatnich lat, że warto mu zaufać, mimo tego, że jest bardzo małym wydawnictwem, że książki, które wydaje, są naprawdę wartościowe, trudne, na pewno dla węższej grupy czytelników, niż chcielibyśmy, natomiast e, niezwykle wartościowe. E, tym bardziej zaskakuje, może nie zaskakuje, ale po prostu ma nosa do debiutów. E, waldemar, do, e, waldemar Bawołek do debiutantów nie należy, Natomiast jego zbiór opowiadań jest takim mocnym uderzeniem i mocnym startem w tym roku, zwłaszcza jeśli chodzi o krótką formę. Waldemar Bawołek wcześniej wydawał m.in. w Czarnym, natomiast ten zbiór opowiadań pojawił się nakładem niszy. Urodził się w 1962 roku w Ciężkowicach i z Ciężkowicami z pochodzeniem autora mam zagwostkę w zasadzie taki rodzaj problemu, który sama sobie stworzyłam ponieważ ciężkowice są niewiele oddalone od miejsca, z którego pochodzę, w którym się urodziłam, czyli z Gorlic i troszkę miałam poczucie wstydu że w najbliższym moim otoczeniu mieszkają, żyją, tworzą tacy pisarze a ja nie mam o nich pojęcia w związku z tym troszkę się katowałam sama przez swój patriotyzm lokalny, że nie sięgnęłam wcześniej, ale co się odwlecze, to nie uciecze cieszę się, że znalazłam, cieszę się, że nisza mi to umożliwiła i tak to było moje pierwsze spotkanie z Bawołkiem ten zbiór opowiadań Bawołka to jest napisałam, że ciężko ale tylko hipotetycznie połączyć te opowiadania, to jest zbiór opowiadań o życiu i to jest najbardziej szeroka, ale chyba najbardziej trafna definicja, którą mogłabym wam powiedzieć. Na pewno jest tam dużo tęsknoty, na pewno jest dużo wspomnień, na pewno dużo duchoty prowincji, którą dobrze znam wychowując się w tamtych terenach z której w jakiś sposób uciekłam, czy wybrałam życie teraz w Krakowie, ale za którą paradoksalnie bardzo tęsknię. Ten zbiór opowiadań wertowałam przez ponad trzy tygodnie. Wracałam do fragmentów, próbowałam jakoś, jakoś je przegryźć, próbowałam znaleźć jakąś drogę odczytania. I to wcale nie jest łatwe, dlatego że Bawołek żongluje zarówno językowo, jak i tematycznie, w zasadzie jeśli chodzi o odniesienia do innych form, też do sztuki w ogóle, do kultury. Myślę, że ma dość mocny i intensywny romans z Antykiem. Postawiłam sobie takie pytanie, czy warto szukać w ogóle jakiegoś problemu nadrzędnego w opowiadaniach Bawołka. I wtedy przeczytałam zdanie, które powiedział Stasiuk o Bawołku, że Bawołek to by chciał, żeby cały świat się od niego odpierł bardzo dosłownie i myślę, że ten Stasiukowy komentarz był takim moim trochę przewodnikiem po tych opowiadaniach, bo mam wrażenie, że Bawołek nie jest typem moralizatora, on tutaj nie stawia y- jakichś punktów, których się mamy trzymać, czy które wytyczają jakąś ścieżkę. On nie zabiera głosu w szeroko komentowanych tematach społecznych, nie sili się na jakiś ton profesorski. On jest po prostu dobrym obserwatorem rzeczywistości, w której żyje. Dodatkowo przenosi w nas jakieś światy, Na skraju oniryki, takiej senności, jakichś wyobrażeń sennych tuż przed zaśnięciem, ale mówić, że to oniryczne opowiadania to dalej za mało. W ogóle mam wrażenie, że one się wymykają takim klasycznym konstrukcjom, jeśli chodzi o opis czy o odbiór. Na pewno... Bardzo wychyla się stamtąd miejsce, w którym żyje, bo bliżej temu miejscu do jakichś flirtów z pozytywizmem jest tam uprawa ziemi, jest taki rytm przyrody, który który narzuca ludziom życie, który pokazuje jak ludzie na wsi czy, czy w ogóle na szeroko pojętej prowincji funkcjonują, ale tak naprawdę ich problemy swobodnie można by było przenieść do miasta. Ja tutaj troszkę uśmiecham się do Pauliny Małochleb, która na swoim blogu Książki na Ostro napisała świetną recenzję opowiadań Bawołka i ona powiedziała, że Bawołek umyka takiemu standardowemu podziałowi miasto, wieś, bogactwo, bieda. To są bardzo ponadczasowe opowiadania, takie, które zdecydowanie nie mają terminu przydatności do czytania. Myślę, że bardzo, bardzo długo będą aktualne i bardzo wiele osób może w nich znaleźć coś dla siebie. Bawołek pisze o bardzo szerokich w zasadzie aspektach życia, bo pisze i o miłości, o straconej miłości, o niespełnionej miłości pisze o jakimś, dla mnie trochę to jest taki knajpiany gwar, jak sobie czasem próbuję wyobrazić jak brzmimy na lekkim rauszu z moimi znajomymi w knajpie to troszkę mam taką ułudę tego, że w taki sposób Bawołek toczy te swoje opowiadania w, w oparach wódki postawionej przed nosem i po jej spożyciu, natomiast oczywiście mogę się mylić. Mówi też o jakimś rodzaju oswajaniu śmierci. I też nie wiem, czy jest to kwestia takiego rozliczenia samego ze sobą, czy przygotowania się na pewne zmiany w swoim życiu, czy ludzi z nim blisko związanych. Natomiast też gdzieś cały czas mi z tyłu głowy kołacze, że być może to jest właśnie ten sposób takiego samodzielnego radzenia sobie przez pisanie. Pisze o komunikacji międzyludzkiej, o o jakichś nadziejach, które ludzie mają, natomiast pojawiają się tam postacie, które zdecydowanie chciałabym przypisać autorowi, ale tylko chciałabym. Na pewno ważnym wątkiem jest wspominanie, w ogóle motyw pamięci, pewnego rodzaju rozpamiętywania. I też mam wrażenie, że Bawołek trochę snuje jakieś swoje wspomnienia z okresu dorastania, młodzieńczych lat, często do nich wraca. Myślę, że drogi, które opisuje, kamieniste, wyboiste, przez które biegał, gdzie znajdywał skróty, to też jest jakiś jego rodzaj wspomnień. Czy to jest jego tęsknota, o której pisze ciężko powiedzieć, ale na pewno we mnie wytworzył jakiś rodzaj tęsknoty? Być może jeszcze bardziej, za miejscem, z którego pochodzę i na na pewno do którego chciałabym kiedyś wrócić. Zdecydowanie nie jest czarno-biały i myślę, że szkoda się tu kusić na jakieś rozkładanie na czynniki pierwsze, jakąś dogłębną analizę, bo one są tak tożsame chyba z czytającym, dające takie pole do znalezienia sobie pola do popisu i do interpretacji, że myślę, że bez sensu w ogóle się nad tym zastanawiać. Myślę, że wiele osób po prostu odbierze je inaczej i w tym też jest ich ogromna siła. Na pewno jest tam duża pochwała prostoty i i to jest to bystre oko obserwatora, o którym mówiłam. Pewien rodzaj schematu, pewien rodzaj tempa życia, czasami bardzo spokojnego, wychyla tam naprawdę z każdej strony. Natomiast fenomenem dla mnie jest język. Zachwycałam się nad językiem w ostępach nocy z wydawnictwa Ossolineum, o którym wam opowiadałam, natomiast tutaj jest inny rodzaj zachwytu, dlatego że Bawałek wymyka się normom interpunkcyjnym, w ogóle nie ma tam czasem... Czasem wydaje się, że to jest zbiór jakichś zdań, słów wyrwanych zupełnie z kontekstu, a one tworzą całość i to jest niezwykle uwodzące. Ja to określiłam jako taki krwotoczny strumień świadomości, bo momentami jest taki niesamowity tentent, tempo czytania. Ja miałam cały czas wrażenie, że sama sobie monologuje w głowie i że zaczynam przyspieszać swoje własne myśli swoje czytanie, żeby się dostosować do tej gonitwy, którą on tworzy i to jest też niezwykła jego siła, że potrafi bez względu na to o kim pisze, czy o kobiecie, czy o mężczyźnie czy o osobie młodej, czy starszej wprowadzić ten rodzaj myśli gonitwy myśli, którą my przeżywamy, to jest niezwykle realne i niezwykle też sugestywne w momencie czytania ja tutaj przytoczę, mam nadzieję, że nikt mi za to nie utnie głowy fragment, który jest dla mnie taką perełeczką jeśli chodzi o ten rodzaj gonitwy myśli i to jest właśnie ten cytat, posłuchajcie do ogrodu pójdę jutro, koło truskawek trzeba zrobić pomidory okopać, pietruszkę przeplewić może się bardzo nie rozleje. ach jutro święto to nic, pojutrze, zrobi się paznokcie połamie w ziemi czy warto było pielęgnować przez zimę? Tak sucho, bardzo nie zarośnie. To teraz przed tym deszczem, na łeb, na szyję, hoj moje nogi, sufit bielusieńki jak śnieg, a mówił, że wyjdzie niebieski. No rany boskie, przecież wody muszę nagrzać. Tak mnie te nogi bolą. Co ten garnek tu robi? Będzie deszcz, kwiaty płaczą. Wyrwałam komuś zęba. Dziecku jakiemuś czy coś? Niedobrze. Przestali powtarzać Te i Bonettiego Od tygodnia tylko rano idzie. Jej się udało takie pieniądze wygrać. To był fragment opowiadania Leptimort. Ale nie mniejsze wrażenie robi konstrukcja opowiadania Dejaweku. I to jest zdecydowanie jedno z moich ulubionych opowiadań w tym zbiorze. Gdzie tu jest taki, takie mocne uderzenie do dramatu antycznego. Pojawiają się szepty. I szepty brzmią dokładnie jak antyczny chór. I to jest właśnie fragment szeptów. Aniołki, dlaczego nikt nie robi zdjęć? I nie filmuje. Czy wiesz, gdzie młodzi zamieszkają? Podobno ojciec jego nieobecny, gdyż choruje. Gotyk, dotyk, kur chyba ze sto, z gnoju. Ależ cudowne ma futro. I drogie, ciekawa jestem, skąd oni wzięli pieniądze na to wszystko. Ja dzisiaj piję do oporu, nie będę się oszczędzał, nie ma mowy. Masz ty dobrze w głowie, ani mi się wasz. Zastanawiam się, z którego roku. Piękny obraz, podobno z połowy dziewiętnastego. Ostrołki, stylizacja. Ten wysoki mężczyzna to chyba znajomy panny młodej. Z jego rodziny jest niewielu gości. Nie mogę już doczekać się końca, słabo mi, chyba padnę. Popatrz na te druchnę, ona musi być moja. Zobaczymy. A może już nikt i nic nie będzie w stanie ich rozdzielić. Zresztą scena opowie- yy, otwierająca to opowiadanie yy, to jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych scen to jest takie, yy, nie wiem, wyspiański w wersji bawołka albo yy, mieliśmy film przecież też wesele niedawno yy, i to jest niesamowita yy, obserwacja tego, w jaki sposób na polskim weselu się zachowujemy. Myślę, że na takim weselu każdy z nas był. Yy, proza. W literaturze tak samo w życiu. Yy, hasło nadrzędne ostatniego miesiąca to czytajcie Bawołka i właśnie to Wam mogę polecić. Czytajcie Bawołka. Na pewno nie będzie to łatwe, na pewno nie będzie to szybkie. Momentami nie będzie przyjemne, ale też się uśmiejecie na pewno popachy, to gwarantuję. I zostawi Was z wieloma pytaniami yy, o samych siebie. A to zawsze jest ogromna wartość książki. Yy. Jeśli chodzi o drugą pozycję, o której chciałam Wam powiedzieć, to przepraszam, książka Anety Żukowskiej pod tytułem Mięcho, wydana nakładem wydawnictwa Charakter, czyli też marki samej w sobie, to nie trzeba przedstawiać, nie trzeba opowiadać. Powiem wam, że po tę książkę sięgnęłam za bardzo przewrotną namową, a w zasadzie wpisem na Facebooku Paulinę Bandury, która pracuje w księgarni pod Globusem w Krakowie. Ona napisała, nie czytajcie, jeśli nie musicie. I dokładnie pod tym tekstem się podpisuje. Nie wiem, dla kogo jest ta książka. Mogę wam powiedzieć, jakie były echa po recenzji, którą zamieściłam na blogu. Bardzo wiele osób napisało, że dobrze, że napisałam tak mocną w odbiorze emocjonalną recenzję, bo dzięki temu wiedzą, że musi musi zaczekać na swój czas ta książka. Dlatego, że są dotknięci po części tematem tej książki, nie tylko przez siebie, ale przez osoby z ich najbliższego otoczenia i byłoby to dla nich zbyt bolesne. Dlatego też W jakiś sposób przestrzegam, choć wiadomo, że każdemu z nas jest potrzebne co innego. Niektórzy lubią się dobić, niektórzy uciekają od pewnych rzeczy. Zacznę od tego, że bohaterka i autorka książki to osoba, która już nie żyje. Kiedy pisała tą książkę, zmagała się z nowotworem i postanowiła Myślę, że w ramach swojej własnej terapii napisać o tym co przeżywa, ale nie w sposób, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Nie z jakimś rodzajem ludzkiej ułomności, poddania się albo heroicznej walki, w którą do końca się nie wierzy, tylko odczarowała takie systemowe patrzenie na człowieka z chorobą nowotworową. Zwróciła uwagę na to, jak społecznie sobie nie radzimy z odbiorem takich osób, jak bardzo nas to dotyka, jak bardzo jesteśmy na to nieprzygotowani, ale przede wszystkim, jak bardzo nieprzygotowany jest na to człowiek, który choruje. Myślę, że takim głównym zadaniem autorki, zresztą o tym sama pisze, było upodmiotowienie, Chorych na raka. Dlatego, że w pewnym momencie oni są w takim systemie życia od wyniku do wyniku, czytają o swoich wnętrznościach. Ona dość trafnie opisała działkę, w której ja pracuję, czyli radiologię. Mówi o czytaniu wyniku tomografii komputerowej, która jest po prostu nieludzka i oczywiście, że w normach, w, których my ży- w świecie, w którym my żyjemy, w którym się obracamy, w jakiś sposób jest to wskazane. Lekarz ma za zadanie ocenić to, co widzi. On nie widzi człowieka, niestety, on już widzi obraz. Jak Ja mam to szczęście, że ja wykonuję te badania, w związku z tym ja widzę, komu je robię. Ale lekarz dostaje już obraz wnętrza. I to nie jest nasze piękne, bogate wnętrze, do którego dorabiamy ideologię i wizję duszy. To jest po prostu zbiór komórek. I w ten sposób te badania są opisywane. I pięknie Żukowska mówi o tym, że może fajnie by było, może dobrze by było przeczytać czasem pani nerki. Nie nerki zdrowe, nie wątroba yy, bezzmianowa tylko pani wątroba jest zdrowa albo nie stwierdzono w pani wątrobie zmian patologicznych. Czy to by nie był taki rodzaj ukłonu dla żywego człowieka, który z tym się zmaga, który otrzymawszy ten wynik będzie się musiał z nim zmierzyć? Paradoksalne, bo nikt z nas albo większość z nas się nad tym nie zastanawia, a ona właśnie na to zwróciła uwagę autorka zmagała się z tą chorobą w wieku, w którym ja teraz jestem nie dość, że uzmysłowiła mi uświadomiła mi kolejny raz jak bardzo szczęśliwym człowiekiem jestem mając zdrowie i myślę, że nie jednej osobie jest w stanie ta książka to pokazać co tak naprawdę jest ważne i dzięki czemu możemy robić głupoty, dzięki czemu możemy podejmować decyzje dzięki czemu możemy marzyć i planować swoją przyszłość, dzięki zdrowiu Bożukowska pisze, że przerażający jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że dla ciebie starość już nie istnieje. Co zrobić zresztą dni, które ci zostały? Nie wiadomo, ile ci ich zostało. Co zrobić, kiedy człowiek się wyflacza? Co zrobić, kiedy uświadamia sobie, że to raczysko to jest wielki, obcy, twój największy przeciwnik, który cię zżera od środka? I nie ma żadnego ratunku. Nic nie zrobisz. Ona pyta o sens chemii, która jest leczeniem paliatywnym w którymś momencie, oczywiście nie w każdym, ale w znacznym procencie owszem. Ona pisze o tym, jak to jest przedłużać swoje życie. Nie o nie walczyć, przedłużać. Jak dużo człowiek w takim razie musi poświęcić albo zrozumieć, żeby realnie chcieć o nie walczyć i mieć na to siłę. Bo pisze też oczywiście bardzo fizjologicznie o tym, jak bardzo źle człowiek się czuje, kiedy ma chemię, jak to wygląda, jak zaczyna się schemat dwa tygodnie na dwa tygodnie, jak bardzo choroba wkracza w twoje życie. Z jednej strony chciałoby się po prostu położyć i wyć i być może zostawić to wszystko, z drugiej strony chciałoby się iść do pracy i być może część osób tego od Ciebie wymaga. Niebywała książka. Ona jest w takiej formie y, i pamiętnika, i esejów, może nawet nie esejów, bardziej felietonów z dnia. Y, autorka przywołuje też na przykład y, twórczość Zontak i, i mówi w jaki sposób pewne jej poglądy się zdewoluowały w jej odczuciu pisze o takich prostych potrzebach jak zapalenie papierosa pisze o tym jak ludzie potrzebują bliskości jedni chorzy a inni jak bardzo od tego uciekają do jakiego dramatu urasta na przykład rozładowanie się telefonu kiedy nie można już założyć słuchawek i odciąć się od od rozmów jakim znakiem jest na przykład wypadanie włosów ja się bardzo zawstydziłam, od dawien dawna się bardzo zawstydziłam, czytając książkę, bo kiedyś miałam taki pomysł, żeby się ogolić na łyso, nie wiem, po części to był jakiś przypływ chwili yy, nie do końca fajnej w moim, w moim życiu, z jednej strony jakaś irracjonalna potrzeba, nie wiem, być może obrzydzenia, yy, bycia, nie wiem, taką luzarą, taką dziewczyną ponadto. Yy, a tutaj spotykam się z dziewczyną, która manifestuje tą fryzurą coś, nie chce się za nią chować. Natomiast to, co mnie bardzo uderzyło, ale jak zawsze mogę się mylić, ten odbiór może być bardzo chybiony, miałam wrażenie, że ona pisze na siłę dojrzale, na siłę odpowiedzialnie i na siłę z wolą walki. Myślę, że Bardzo chciała sobie z tym poradzić, radziła sobie na swój sposób, ale myślę, że rodzaj emocji jest niewyobrażalny. Ja na pewno sobie tego nie wyobrażam, tak jak nie wyobrażam sobie troski rodziców, dzieci, które są chore, których widzę w szpitalu. I Żukowska zrobiła, wydaje mi się, też bardzo mądrą rzecz, ponieważ ona nie skupiła się na fizjologii, jako takiej w stu procentach, dlatego, że na dla nas chyba w XXI wieku, w dobie kinematografii tak rozwiniętej, takiej ilości brutalności, nie, nie robi nam się źle, kiedy widzimy, wiecie, mózg na ścianie, rozwalone bebechy, yy, operacje tryskającą tętnicę, krwią. Nie, nie. To, to wszystko już widzieliśmy w jakiejś formie. Nawet jeśli przyporządkujemy to do człowieka, my sobie w ten sposób tego nie wyobrażamy. Ona po prostu przywołała człowieka. Nie chorobę, ale człowieka, który się z nią zmaga. To była pierwsza część książki. Te jej zapiski, jej taką własną terapię. Drugą część książki stanowi rozmowa, Chorej z lekarką, która jest onkolożką, psycholożką, o tym, co jest wyzwaniem, co sprawia trudność lekarzom, czy oni też biorą to bardzo do siebie, czy faktycznie działa ta osławiona w społeczeństwie znieczulica. Bardzo ładnie lekarka opowiada o tym, dlaczego tak krótko spędza się czas w gabinecie, dlaczego tak krótko trwa rozmowa czy jest to faktycznie winą lekarza, czy pewnego rodzaju systemu, administracji, która nas zabija. Mówi o lekarzach bez względu na to, ile pracują. Tak mi się przynajmniej wydaje, ja też to obserwuję u siebie. Zawsze są takie momenty, że, że chyba każdy się łamie. Zwłaszcza w takich oddziałach, na takich oddziałach i w takich miejscach, gdzie ludzie realnie umierają i ktoś musi im o tym powiedzieć i cieszę się, że ktoś też trochę odczarował ten rodzaj bezduszności, bo chłodna analiza, postępowanie pewien rodzaj procedury nie zwalnia nikogo z człowieczeństwa i lekarzy też nie zwalnia i oni dalej pozostają ludźmi, którzy mierzą się z nieszczęściem, z chorobą, ze śmiercią, muszą w niej uczestniczyć i Myślę, że też potrzebują do tego dużo siły, żeby tkwić w tym latami. Natomiast ta druga część nie zrobiła na mnie jakiegoś gigantycznego wrażenia, ale być może dlatego, że jestem skażona pracą w szpitalu. Dla Was może być fajna, może być potrzebna. Na pewno o tej książce warto mówić, o bohaterce. I warto popatrzeć na zdjęcie, które znajduje się pod okładką spróbujcie wyczytać z niego więcej niż wyczytałam ja yy, więc nie było dzisiaj radośnie yy, ale myślę, że po prostu warto o tym mówić nawet jak się zmasakrujecie zmęczycie nawet jak nie wpadniecie w euforię i I będziecie odkładać te książki, może nawet nimi rzucicie, nie wiem, ja czasem mam ochotę rzucić książką, bo wywierca się gdzieś do środka człowieka i zostawia jakieś myśli, z którymi nie chcemy się mierzyć. Ale to jest też siła literatury, naszej wyobraźni, cieszmy się, że takie książki powstają, cieszmy się i gratulujmy, że ktoś miał odwagę zmierzyć się z takim tematem i że my teraz możemy czytać i myśleć. To dobranoc, czytacze.